0: SRF-Audio. Regionaljournal Basel. Heute oben mit einem Seitensprung. Die BASTA unterstützt bei der Regierungsratswahl nicht ihre Verbündeten.
1: Es war ein knapper demokratischer Entscheid. Aber so läuft die Politik.
0: Was heisst das für das linke Bündnis? Denn ein umstrittener Auftritt. Die Gruppierung Samidun ist in Deutschland verboten. Ihr Auftritt zu Basel sorgt für Diskussionen. Und die einen finden es hässlich, den anderen gefällt es. Das Gebäude an für sich gefällt mir. Es steht ja auch unter Denkmalschutz. Und es ist einfach zentral in der Mitte des Ortes. Das Rothaus aus den 70er-Jahren Lörrach muss dringend saniert werden. Am Morgen hat es noch Wolken, am Nachmittag scheint die Sonne bei 11 Grad. Am Mikrofon Marlène Sandra. Am 3. März wählt die Stimmbevölkerung in Basel-Stadt, den Ersatz für der Jans in die Regierung. Anders als in den vergangenen Jahren gehen die linke Parteien nicht zusammen in die Wahl. Die SP schickt Mustafa Atici ins Rennen, die Grüne, der Jérôme Thirier. Gespannt war man, wählen von diesen beiden Kandidaten die BASTA unterstützt, die dritte linke Partei zu Basel. Und sie hat jetzt gestern entschieden. Sie ist für Mustafa Atici und zeigt damit dem Kandidaten der Grünen die kalte Schulter. Bemerkenswert ist das, weil immerhin haben Pasta und die Grünen im grossen Roten gemeinsame Fraktion. Claudia Kennan.
2: Ihren Entscheid hat Basta gestern zu gefällt, nachdem sie der Grünen Thierry und der Sozialdemokrat Mustafa Atici knauer unter die Lupe genommen hat. Bei sind Gut gesehen in diesen sogenannten Hearings betont Basta Co-Präsidentin Zina Deis am Tag drauf.
3: Das sind äh, wirklich inhaltliche Fragen die wo uns der Mustafa Atici ein bisschen näher steht als der jean und das war muss ich noch mal sagen, eine äußerst knappe Entscheidung
2: Punkte zeigt der Mustafa Atici vor allem mit seiner Bildungspolitik sagt seiner Deis. Der Basta sei es wichtig, der Sitz vom SP-Politiker Jans in linker Hand zu halten. sagt sie noch, der freisinnige kandidat Luca Ocese ist um keine Option für den Basta. Hinter ihm vereinen sich die Bürgerlichen. Der sp politiker Mustafa Atici freut sich über den die Empfehlung
4: von der BASTA. «Es war eine sehr gute und intensive Diskussion. Ich habe mich gefreut, dass der BASTA mich unterstützt.»
2: Weniger Freude am BASTA-Entscheid hat Sharon Thierry. Im grossen Rot sitzt er Seite an Seite mit den BASTA-Leuten. Sie politisieren in der gleichen Fraktion, sprechen sich also vor jedem Entscheid miteinander ab. Aber jetzt, ausgerechnet im Kampf um den Sitz in der Regierung, läuft es anders. Basta zeigt dem Gérant die kalte Schulter. Ich nehme das sportlich. Sagt ihr dazu der Gérant Selbstverständlich hätte ich mich gefreut, wenn ich die Unterstützung habt, Aber ähm, es war offensichtlich ein knapper Entscheid und, und demokratisch. Und ich kann gut damit leben. Ähnlich tun es bei der Co-Präsidentin der Basler Grünen, der Raffaella Harnauer.
1: Der Entscheid... Von der Basta war es ein knapper demokratischer gewesen, und Darum kann ich das sehr sportlich
2: nehmen. Was man fast ein bisschen vergessen könnte, wenn man diesen Parteipräsidentin und Politikern zulässt, ist aber, dass ein ganz anderes Szenario aufgelegt gewesen wäre. Seit Jahrzehnten gehen Basta und die Grünen nämlich zusammen in die Wahlen. Einmal stellen die Grünen jemanden auf, einmal die Basta. Und hinter dieser Person haben sich die beiden Parteien im gemeinsamen Kampf am Das Diesmal ist das aber anders. Basta unterstützt ausgerechnet den Konkurrenten der Grünen. Die Mitglieder haben sich nicht einmal zu einer Stimmfreigabe durchgegangen. Darauf angesprochen, hält Raffaella Harnauer den Ball flach.
1: Genau zur Stimmfreigabe ist es nicht. Gekommen. Es war ein knapper demokratischer Entscheid. Aber so läuft die Politik. Ähm, Amig sind die demokratischen Entscheid knapp. Und das ist jetzt in diesem Fall auch so verlaufen.
2: Also kein Bruch zwischen den Grünen und der Basta, wo doch sonst damit zusammenstehen, zusammenpolitisieren? Nein, sagt Raffaela Hanauer. Und auch Zina Deis will nichts davon wissen.
3: Nein, das ist nicht der Bruch. Wir haben schon immer wieder mal Differenzen, auch bei Abstimmungen, bei Positionen. Wir werden weiterhin gemeinsam im Grossen Rat politisieren und wir müssen uns im Grundsatz einig, wo Basel ane soll.
2: Einig sind sich die die Grünen, was in einem allfälligen zweiten Wahlgang bei den Regierungswahlen passieren soll. Dann kommt es aller Voraussicht noch zu einem Duell zwischen bürgerlichen Kandidaten, dem und dem Linken, der im ersten Wahlgang mehr Stimmen gemacht hat. Also entweder Mustafa Atici oder Gérard Thierry.
0: Der Beitrag von der Claudia Kenan. Bei der BASTA und bei den Grünen betonen die Exponentinnen und Exponenten also, dass die beiden Parteien weiterhin gut wurden, zusammenarbeiten Auch wenn jetzt BASTA den Grünen-Kandidat Jérôme Thierry nicht unterstützt. Bei mir im Studio ist jetzt mein Redaktionskollege Patrick Künzle. Teilen Sie die Schätzung?
4: Nein, die teile ich nicht. Der Entscheid von der BASTA, dass sie den Regierungskandidaten von der SP unterstützt und nicht der von den Grünen, das zeigt, das Tischtuch durch zwischen der Pasta und der Grünen ist verschnitten. Die beiden Parteien, die jahrelang zusammen in die Wahlen gegangen sind, die eine gemeinsame Fraktion im Großen Rot haben, die haben es heute nicht mehr auf der gleichen Bühne.
0: Wie ist es denn nach vielen Jahren von der Zusammenarbeit zu dem linken Streit gekommen?
4: Ja, angefangen hat es letztes Jahr mit dem Entscheid der Grünen, dass sie bei der Grossrotswahl im nächsten Jahr keine gemeinsame Liste mehr mit der Pasta. Das hat Pasta gar nicht gut gefunden. Sie hat nämlich gerne weiterhin mit den Grünen zusammengespannt. Das Nein, darum jetzt von der Pasta zum grünen Regierungskandidat Céron Thierry interpretiere ich auch als eine Art retour von der Pasta gegen die Grünen.
0: Danke, Patrick Künzli, für die Einschätzungen. <Musik> Wo die Terrororganisation Hamas im Herbst die israel abgemetzlet abgemetzelt hat, hier sind Mitglieder der Organisation z Berlin auf Stoß, haben Süßigkeiten verteilt unter Angriff als Festtag inszeniert. Samidun heisst die Organisation. Ein wichtiges Mitglied war die Woche z Basel eingeladen. Eingeladen haben politische Organisationen am äußeren linken Rand. Die Veranstaltung hat im türkischen Vereinslokal stattfinden. Mittlerweile hat die Besitzerin von der Liegenschaft Veranstaltung verboten. Was sie aber überhaupt soll stattfinden soll, hat schon für viel Kritik gesorgt. Hannah Girard und Monika Glauser.
3: Freiheit für Palästina. So nennt sich die Veranstaltung, die für diesen Freitag im Klei Basel angekündigt ist. Eingeladen ist Mohammed Khatib. Er tritt immer wieder als Redner auf für das sogenannte palästinensische Gefangenen-Solidaritätsnetzwerk Samidun. Eine Organisation, was in kurzem in Deutschland verboten ist. Also auf Basel soll reden. Ein absolutes No-Go. findet finde das eine junge Basler Jüdin. Ihren Namen will sie nicht am Radio hören.
1: Wenn man sich einfach ein bisschen befasst, wer die Gruppierung ist, ist es einfach, also ich finde es einfach nicht tragbar. Und ich weiß nicht, wie man sich als antifaschistisch kann bezeichnen kann, während man so jemanden einladet. und
3: will es ist einfach nichts anderes als. Vor allem menschenfeindlich und den antisemitisch. Spruchlos sei sie. Verletzt und recht durch den Wind. Als linke Basler Gruppierungen wie das Palästina-Komitee oder die Gruppierung es so also jemanden an eine Veranstaltung wieder einladen. Gerade wenn man im Hinterkopf hat, was Samidun für eine Organisation ist. Mit dem ist sie nicht allein. Auch der Schweizerisch-Israelitische Gemeindebund schreibt auf Anfrage,
4: der Schweizerische Israelitische Gemeindebund appelliert noch einmal daran, den Nahostkonflikt nicht in die Schweiz zu tragen. Samidun steht nicht für friedliche Lösungen, sondern feiert sogar Gewalt und Terror.
3: Kritik gab es aber nicht nur mehr von jüdischer Seite, sondern aus dem linken Lager selber. Der graue Block, sozusagen die alten Aktivistinnen und Aktivisten am linken äusseren Rand, sind schockiert. und Sie haben schon vor ein paar Tagen online ein seitenlanges Statement verfasst. Zum Beispiel,
4: Wir sehen mit Entsetzen, wie sich Teile dieser Bewegung hier bei uns über alle Grundsätze unserer linken und antifaschistischen Haltung hinwegsetzen, indem sie kritiklos Parolen von nationalistischen oder religiös faschistischen Gruppierungen übernehmen und sich bedingungslos mit diesen solidarisieren.
3: Die Organisation Sami taucht auch, seit sie in Deutschland verboten worden ist, in der Schweiz immer wieder auf bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen. Auch die Genf und in Zürich sind Samidun-Mitglieder schon auftreten. Vor dem 7. Oktober auch schon in Basel. Zum Beispiel an der Demonstration gegen das 125-Jahr-Jubiläum vom Zionistenkongress im Jahr 2022. Ob der Nachrichtendienst vom Bund von dem weiß, ist unklar. Auf Anfrage heisst es aber schriftlich,
4: der Nachrichtendienst des Bundes verfolgt die Lageentwicklung im Nahen Osten und allfällige Konsequenzen auf die Schweiz laufend und gemäss seinem gesetzlichen Auftrag.
3: Ob der Nachrichtendienst Samidun überwacht? Hier dazu gibt es keinen Kommentar. Klar ist, der deutsche Verfassungsschutz beschreibt Samidun als Unterstützungsnetzwerk für die Volksfront für der Befreiung von Palästina. Diese Volksfront hat z.B. 1969 zu Kloten ein Attentat auf ein Flugzeug gemacht. Mit all dem im Hinterkopf ist für svp Großrot Schuel Thüring klar.
4: Darum finde ich, ist es ein Verbot von so einer Veranstaltung, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, richtig. Es hat in der Vergangenheit in Basel in den letzten Monaten sehr viele antisemitische Vorfälle. Gegeben. Und so Veranstaltungen führen natürlich zu einer Verstärkung von Antisemitismus und von auch, ähm, ja, ähm, Hass gegenüber Israel.
3: Er fordert also, dass die Veranstaltung zu Basel verboten wird. Dere Forderung ist von mir drin vom Vereinslokal schon hochgekommen. Öffentliche Veranstaltungen segen in dem Vereinslokal nicht erlaubt, hat von mir drin im Regionaljournal gesagt. Sie hat den Anlass darum verboten. Ob das Ganze jetzt nicht mehr anders soll stattfinden, ist nicht klar. Und die junge Jüdin aus Basel, sie wünscht sich in der ganzen Diskussion vor allem eins: Als die Leute besser recherchieren, wem sie eine Plattform gern.
1: Was mir ein anliegen war, dass ich Privatpersonen sowie auch Organisationen mehr Medienkompetenz aneignen, dass sich dann einfach auch genauer und mehr Zeit nimmt, dahinter zu gehen.
3: Die Organisatorinnen und die Organisatoren hinter diesem Anlass sind für ein Interview fürs das Regionaljournal nicht erreichbar. Online schreiben sie aber, sie fänden es, Zitat, «wichtig, mit den linken Kräften im palästinensischen Widerstand zu diskutieren, auch wenn sie selber nicht mit allen Positionen und Aktionen von Samidun einverstanden seien.»
0: Monika Klauser und Hanna Schirachen berichtet.
3: Musik
0: Meldungen. Die BVB muss in Biersfelden den frühen Gleis vom Dreierdremli erneuern. Betroffen ist ein Abschnitt in der Reinfelder Strasse von 110 m. Die Gleise haben dort ihre Nutzungstour erreicht, heisst in der Mitteilung vom Kanton. Wir können nicht mehr länger warten. Im Mai wird man sie jetzt ersetzen. Vier Wochen wird das Dure und Sanierung kostet 850.000 Franken. Im Zentrum von Birsfelden muss man in den nächsten Jahren alle Dramschiene ersetzen auf der Hauptstroß. Gleichzeitig wird man die neue Ortsdurchfahrt Biersfelde planen, wo ein Stross umgestaltet werden soll werden eine unabhängige Stell zum Polizeigewalt zu melden. Das hat Basta-Grossrätin Tonja Zürcher im Parlament mit einem Vorstoß gefordert. Die Sölli soll explizit nicht im Justiz- und Sicherheitsdepartement angesiedelt sein, wie bis jetzt, sondern entweder in einem anderen Departement oder einem grossen Rot unterstellt sein. Die Regierung beantwortet jetzt dem grossen Rot, dass die Ombudsstelle vom Kanton die Aufgabe übernimmt, als sich also mutmaßliche Opfer von Polizeigewalt bei der Ombudsstelle melden Zwei Jahre lang soll es einen Pilotversuch geben, um zu schauen, wie gross der Mehraufwand für die kantonale Ombudsstelle wäre. Die Grünliberalen in Baselstadt haben ein neues Parteipräsidium. Die Mitglieder der Partei haben der 58-jährigen Serge Meyer an ihrer Versammlung gewählt. Er übernimmt das Amt von Katja Christ. Seine ersten politischen Erfahrungen hat der Serge Meyer in einer anderen Partei gesammelt, in der FDP. Ein politisches Amt hat er noch nie gehabt. Er engagiert sich aber schon im Vorstand der Grünliberalen und hat so Einblick was es bräuchte, um so eine Partei zu führen.
4: Ich bringe Erfolg mit, die ich in den letzten 30 Jahren erfolgreich umsetze. Ich bringe meine Motivation, meine Freude und Ambition mit. Und ich bin wirklich begeistert von der Energie und vom Elan, den wir in unserer Partei haben. Wir sind narrativierte Größe und ich bin sicher, mit dieser Freude, mit dem Elan können wir sehr viel bewegen.
0: Neben Serge Meier besteht das GLP-Präsidium auch noch aus vier weiteren Leuten. Im Vizepräsidium sind Großrötin Claudia Baumgartner, die Stadtplanerin Nicole Wirz, die Projektleiterin Jessica Francis und der Anwalt Daniel Ordasch. Musik Es Regionaljournal Basel, jetzt ist es 16 Minuten vor 6 Es steht gerade neben dem Bahnhof im deutschen Städtlich Lörrach, das Rothaus, ein Hochhaus aus den 1970er Jahren. Viele finden es hässlich und es ist auch baufällig. Viele möchten es aber trotzdem behalten. Das Lörrach diskutiert man im Moment, ob man das Rothaus sanieren will oder ob man es neu bauen soll an einem anderen Ort. Einer der grössten Fans des bestehenden Gebäudes ist der Oberbürgermeister von Lörrach. Lisa Gaberson hätten getroffen. Von der Dachterrasse vom 17-stöckigen
1: Rothaus sieht man das ganze Dreiland: Drosstürm, das Schloss Rötele und der Grand Ballon d'Alsace. An der Dachterrasse hängen die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung besonders. Verzählt Jörg Lutz, der Oberbürgermeister von Lörrach.
5: Es gibt Mitarbeiter, die mein 13. Monatsgehalt ist ein Blick.
1: Bei einem Rotus denkt man vielleicht an ein altes Gebäude mit Türmchen und Wappen. So ist es in Lörrach aber nicht. Das Rothaus ist ein Hochhaus aus den 70er-Jahren mit dunkelgrünen Metallplatten als Fassade. Wie lange die Platten noch am Hochhaus eben, ist aber die Frage. Auf der Dachterrasse des Rotus zeigt Jörg Lutz eins von der vielen Problemen des Altbau.
5: Die Platten, die wo angeschraubt und draufgeschraubt sind, haben wir 10'000 Dübel noch mal, äh, nachträglich installieren müssen. Was aber dann wiederum den Effekt hat, äh, dass durch das Anbohren teilweise die Platten undicht worden sind. Und Sie sehen da die hübsche Kleberli. Auf gut Deutsch, äh, so wie es Plaster, was man drauf macht.
1: Das Rothaus ist also, wenn man ehrlich ist, ein bisschen auseinanderkleben. Für das neue Rothaus liegen zwei Varianten auf dem Tisch. Das jetzige Rothaus sanieren oder einen Neubau bauen. Da kommt die aufs Gelände vom jetzigen Spital, wo gleiche zügelt. Das wäre dann weiter weg vom Zentrum. Wenn man den Jörg Lutz fragt, dann ist der Fall klar. Er ist für eine Sanierung. Wenn er über die Architektur des Rothaus redet, ist er fast nicht mehr zu bremsen. Er findet das Rothaus passi zu Lörrach.
5: Laura ist ja an sich schon keine mittelalterliche Stadt, sprich wir sind eine relativ junge Stadt, wenn man rumschaut viel junge Architekturen, dazu passt eigentlich das Rathaus aus so einer Sturm und Drangphase der Stadt
1: und drum ist das Rothaus auch denkmalgeschützt, weil es eben damals was baut worden ist, besonders modern gesehen ist.
5: Auch das immer wieder die Frage, wie kann ein Haus, was erst 50 Jahre alt ist, unter Denkmalschutz stehen. Aber wenn man mal hier schauen, wir sehen den Sichtbeton, wir sehen die Formgebung, wenn man im Haus drin ist, also ganz viele Elemente, die eben ganz klassisch sind für Verwaltungsbau der 1960er, 1970er Jahre.
1: Das spezielle Rotus will der Jörg Lutz jetzt mit in Zukunft nehmen. Toll finden die einen, hässlich die andere. Wenn man in Lörrach bitte fragt, hört man verschiedene Stimmen.
3: So wie es jetzt aussieht, gefällt es mir nicht. Es ist viel zu dunkel, viel zu alt. Also ich persönlich finde es jetzt nicht schön, aber
1: das ist ja immer eine Ansichtssache. Aber es ist auf jeden Fall ein toller Bau. Die Farbe gefällt mir halt nicht, aber ansonsten, der Stil, den finde ich schon gut.
3: Ja, das Gebäude an und für sich gefällt mir. Es steht ja auch unter Denkmalschutz und es ist einfach zentral in der Mitte vom Ort.
1: Zum Aussehen des Rotus haben fast alle eine Meinung. Was die Leute auf der Stross aber weniger zu kümmern scheint, ist, dass es umgebaut werden soll und welche Möglichkeiten dass es hier gibt. Nur wenige in meinig, Meinung die sind auch für die Sanierung. Der Jörg Lutz erwartet jedenfalls im Parlament, im sogenannten Gemeinrat, wenig Widerstand.
5: Die ökologisch, aber auch die ökonomisch wirtschaftlich günstigere Lösung ist die Sanierung. Und deswegen ist es die Variante, die wir dem Gemeinderat vorschlagen werden und Stand heute. Und nach der Abklärung in der Bevölkerung gehen wir davon aus, dass diese Variante jetzt im Februar auch beschlossen werden wird.
1: Kosten soll Sanierung geschätzt 50 Millionen Euro. Der Neubau wäre nochmal 20 Millionen teurer. Das ist ein Haufen Geld für eine Stadt wie Lörrach, sagt Jörg Lutz.
5: Wir investieren in der Regel pro Jahr zwischen 10 und 20 Millionen. Das heißt also, wenn man das mal überlegt, dann wäre es praktisch so, wenn man rein die Summe nimmt, vier, fünf Jahre, wo wir gar nichts anders machen könnten, als Rathaus zu bauen. Die Schulen gibt es, die Straßen gibt es, äh, den ökologischen Umbau. Deswegen spürt man, es ist finanziell schon eine Wahnsinnsherausforderung.
1: Auf die Frage, ob sich Lörrach die teurere Variante, einen Neubau, überhaupt können leisten seit sagt Jörg Lutz. Wenn sie müssten, dann könnten sie das Geld schon auftrieben, aber jede Million täte dann weh. Ob es in Lörrach einen Neubau oder eine Renovation gibt, das entscheidet das Parlament dann im Februar.
0: Lisa Gaberson war für uns zu Lörrach. Und jetzt sind wir beim Wetter und der Mann freundlich, Jörg Ackermann von SRF Meteor.
1: In dieser Nacht gibt es zwar längere, Sterne-klare Phasen, trotzdem kühlt es nur auf etwa drei Grad ab. Morgen Vormittag zieht vorübergehend mal dichtere Wolken durch und es ist nur zum Teil sonnig. Noch vereinzelt startet der Tag nochmal mit Nebel. Der Nebel löst sich dann bald einmal auf und auch die Wolkenfelder ziehen im Laufe des Vormittag immer mehr davon, sodass es morgen immer sonniger wird. Dazu legen wird Höchstwerte bei weiterhin milden 9 bis 11 Grad. Auf den Dunstig stellt sich das Wetter um. So dominieren am Dunstieg viele Wolken, die ab Mitte Vormittag dann verbreitet Regen bringen. Dazu frischt einen mäßigen Südwestwind auf aber die Temperaturen gehen nur
0: zurück. Mit diesen Aussichten verabschieden wir uns von Ihnen. Für den Inhalt der Sendung heute ist Roger Lange verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Marlene Sandra.
2: Das war ein Podcast von SRF.